0: En audio, en audio. Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el Banquillo, este espacio de la revista Alma Mater, dedicado al análisis del más universal de los deportes. Hoy seguiremos analizando lo que fue ese partido de Cuba, de la selección cubana frente a Guatemala en el inicio del clasificatorio mundialista y estaremos hablando también del contexto del balompié acá en el país, aprovechando las conversaciones y muchas de las opiniones que se emitieron también ayer en el programa donde tuvimos a Daguito Valdés y a Andy Vaquero, hoy me acompaña por acá mi gran amigo periodista deportivo Eduardo Grenier, Eduardo me escuchas? Bueno parece que Eduardo tiene problemas, quien sí está por aquí es David, quien es podcaster y editor de Planeta Roma y muchísimos otros podcasts más
1: un crack del mundo del fútbol. Un abrazo para ti, mi hermano. Hola, hermano. Hola, Jarocho. Hola a toda la, la audiencia. Encantado de estar por acá para estar un poco el partido de ayer y todas las sensaciones y comentarios que dejó el, el importantísimo, histórico partido de ayer entre Cuba y Guatemala.
0: Un partido, como tú decías, histórico, que entre las muchas cosas que deja es el debut, finalmente, de Honel de Hernández, una de las principales figuras de esta selección. En lo que va llegando, Eduardo, te pregunto, ¿qué sensación te deja este partido?
1: Eh, yo lo disfruté muchísimo, qué te puedo decir, eh, me pareció algo histórico, eh, leía muchísimos tweets de, de muchísimos amigos, muchísimas personas y un compañero de David Laera, que compartía en Fallo Poco, decía un tweet que hasta su mamá le estaba preguntando que por qué Oner no estaba jugando desde el primer minuto, que por qué no había jugado y son las cosas a mí me pasaba con mi esposa y, y Oner, ¿por qué dice esto y qué pasó? y, y te vas cre te vas dando cuenta de lo que generó este momento de la llegada de los, de los jugadores que estaban fuera del de, de partido de importancia en sí, tanto tiempo sin jugar la selección, había muchísima expectativa y a mí me dejó muchas sensaciones positivas. O sea, hay muchísimos errores, hay muchísimos, muchísimo que trabajar por delante. Un equipo que, que había estado tantísimo tiempo sin jugar, sin tuvieron tantos problemas en la brevia del partido, no pudieron estar juntos. Llegó tarde de Michael, llegó tarde eh, eh, Onel, eh, están jugando fuera. Fue fue bastante complicado todo el contexto en que se dio eh, el partido y, y me parece que, eh, que, que al margen de esto yo me quedo con muy buenas sensaciones. No sé qué
0: No, yo creo que sí, que al final lo positivo es este, ¿no? que al final logramos eh, tener este equipo unificado, por llamarlo de alguna forma, contar con jugadores que están dando la talla en ligas foráneas que tienen un buen nivel, quizás no es que hubiésemos deseado, pero no tiene ese nivel que... que, que que estamos acostumbrados a ver por la televisión normalmente pero creo que sí que es positivo ahora también hay que tener en cuenta que esta selección cubana llega después de casi un año sin jugar sobre todo en Cuba no se ha jugado fútbol desde el paró por la COVID
1: esto uno esto era uno de los handicaps que estaba lidiando el equipo cubano el 50% de los jugadores que estaban en cancha sobre todo los que los que están aquí que no que pues, algunos que tenían contrato incluso como Sandra y otros que estaban acá que no pudieron continuar su contrato fuera eh, estaban sin estaban sin jugar eh, Guatemala tenía la ventaja de que ya había jugado algunos partidos en, en el año eh, 2021, en el 2020 también tuvieron algunos que otros partidos y además su liga local estaba, estaba eh, o sea, está en pie, o sea que, 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 la, que, que Cuba llegó con, con la nada absoluta. Eh, Pablo Elías no pudo trabajar nunca con su equipo completo, hubo entrevistas de, de, de PTI, el propio Onel, Cafave, Corrales hablaron, que sí, hablaban por, por, por un grupo de WhatsApp, estaba en contacto con Pablo Eliera, explicando más o menos la táctica, pero trabajar, trabajar, hacer un rondo en el campo, tocarse, conocerse, mira, yo tengo este, este defecto, me voy a mover por este sector, yo tengo, o sea, la, la dubla central de centrales, y Piedra, nunca habían jugado juntos, yo creo que el partido de Cafá para mí es espectacular, un muchacho que, que, que marcó siempre estuvo bien liderando la defensa a pesar de a su juventud, o sea, a mí me dejó muchísimas buenas, hay varios, varios eh, individualidades que te, dan la, eh, que te dicen que hay un, un, un punto para, para el inicio de un futuro que se puede mejorar mucho, o sea, no, es, no vamos a llegar al mundial, no vamos a, a, a ganar la copa de oro y tal, pero yo creo que es un punto de partida para mejorar la cara que se estaba viendo en las últimos partidos de la selección que eran goleadas, goleadas, seguimos adoleciendo de esa falta de gol, prácticamente no se tiró a puerta eh, eh, en los 90 minutos del partido ante de Guatemala, pero yo vi una, una gran mejoría, O sea, sobre todo por la Jana, ese, ese, eso que hizo en él llegar prácticamente, eh, como decía Eduardo, un artículo que, que publicó que Eduardo debe estar al entrar al, al chat, si no es que ya está. Eh, sacudiéndose el polvo del camino y, y, y entrando a jugar. Y a mí me, a, vaya, eso, eh, todo el que, el que estaba cerca estaba siguiendo las noticias, llegó en él, no llegó en él. Eso te da una la, las ganas que tiene este muchacho que, que prácticamente está aprendiendo a hablar español porque se fue muy joven. Eh, o sea, te, son sensaciones positivas y, y las ganas que le están poniendo a los muchachos a, 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 este, a este momento para, para iniciar algo importante.
0: Por pues supuesto que sí, era casi novelesco, ¿no? De película, lo que, se, lo que se estaba viviendo con él. Incluso circuló en las redes que no sé al final qué tan cierto es. Una foto donde decían, espera, lo que ya está llegando. Y era una foto dentro de un carro, o sea, eh, fue genial, pero eso me gusta, me parece bien porque otras veces hemos sido un poco apáticos con la selección cubana por los resultados que ha tenido prácticamente ni los medios, ni los aficionados le han dado la, la importancia ni la repercusión que, 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 que debía tener un partido de nuestra selección cubana de fútbol, creo que termina influyendo también mucho la que, la que no esté Marcel Hernández un hombre que ahora mismo la está rompiendo la liga de Costa Rica, que es la liga más fuerte que hay en el área,
1: ¿cómo lo ves tú? No, Marcel evidentemente hubiera sido un punto de, de, de a favor de la, de la selección guana, grandísimo Marcel está en esta forma espectacular en es una de las ligas más competitivas de Centroamérica está demostrando que es un goleador de raza eh, y tenerlo a él hubiera sido también importante a lo mejor se, podido, se, se hubiera inventado una le hubiera caído un balón como o sea, los, la, las dos tres pelotas que toca Onel Hernández te das cuenta de que es mejor de los, de los jugadores que estaban en cancha incluyendo los, los, los de Guatemala o sea era un, eh, eh, la calidad que tiene él te demuestra que está por encima del resto y, y Marcel, no sé si está a ese punto Donel, porque cuando tú estás jugando en Europa, los entrenamientos, en la táctica, el, el, el nivel que tiene Donel, no sé si, si, al, si al punto de, de Marcel estaría a ese punto, pero evidentemente que sería un, un, un desbalance a favor de la selección cubana siendo tan buen goleador como es eh, lo hubiera podido hubiera sido a, evidentemente a favor de la selección esperemos Yo que pueda sí. resolver sus problemas y que, y que en el futuro cercano pueda estar incorporándose al
0: equipo. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo Marcel Hernández está por encima de Onel, sobre todo porque con él no ha jugado. Onel viene de dos lesiones que le han llevado meses fuera y creo que Marcel está a un nivel, eh, digamos que vaya fuera, fuera de, de, de contexto, incluso del área, porque estamos hablando que en Costa Rica, lo decía Daguito, están tratando de nacionalizarlo para que juegue por la selección tica, y eso son palabras mayores. Algo que reprocharle desde el punto de vista táctico a Pablo Eliel
1: chicos, yo, yo me quedo satisfecho con, con lo que hizo Pablo Elías. estuve hablando con varios amigos en varios grupos de Whatsapp y, y, y yo creo que, que para lo poco que pudo hacer en la previa a este partido, eh, pedirle algo de más a Pablo me parece me parece una auténtica locura. Fue corrigiendo durante el partido, los primeros 20 minutos fueron de adaptación para todos, eh, incluido él, eh, corrigió algunas posiciones, corrigió algunos movimientos, eh, a mí me parece que el que lo hizo bastante bien trató de, de, de hacer lo mejor que pudo en un contexto bastante complicado. O sea, yo al, al, al Mister no le, no, le, no le puedo reprochar nada.
0: A mí sí lo que me inquieta un poco es ese, esa búsqueda constante del balonazo. Y no sé si era algo que, que, que se le pedía a este equipo o que quizás por la presión de Guatemala se hacía, pero me pareció abusivo por la calidad que había en la, en la cancha salir constantemente al balonazo, y fíjate, no podíamos dar dos toques, no había limpieza en la salida de balón. Pero esto
1: está pasando hace mucho tiempo en la selección cubana. Y este, y Pero ya este tenemos salido. otro equipo. Pero un, otro equipo que no está trabajado. O sea, es lo que, es lo que estábamos hablando al inicio. Si, 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 si hubieran tenido un tiempo para trabajar, no sé, dos tres partidos, eh, dos dos tres días para trabajar, quizás hubiera salido algo mejor, dos tres toques, eh, construir una jugada... Y cuando tú ves que, que no tienes las herramientas para eso, no no, tienes, no, no hay el feeling, no hay el finger, no hay eh, ciertos automatismos que te permiten eh, construir una jugada tejida de, 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 de saber dónde baja tu compañero, de tirar un balón al espacio y saber que que, que Rey va a picar ahí siempre, o que para Adela, eh va a estar en, en, en tal posición de campo y le puedes tirar un balón a correr. Eh, hay cosas que, que, que no las puedes hacer porque no, no se conocen. O sea, estos 11 que en el campo a él, es la primera vez que juegan juntos el balonazo es un recurso que, que, que es prácticamente innato tú ves que te va a hacer un jugador rápido un pique y tú le tiras un balonazo ahora, eh, de que se abusó eh, puede ser eh, fueron muchas sensaciones, yo creo que, que pedirle mucho más a esta, a esta selección de un juego de no, toque, de un juego limpio de un juego creativo, constructivo eh, me parece un poco exagerado creo que hay, que, hay que, cuando hay que pedir, hay que pedir una mejoría para el partido contra, contra un pasado un es mucho más exigente 5 a 0 a, a San Vicente, la Granadina creo que fue, eh, y es un rival que te va a decidir muchísimo más, por lo tanto, ahí van a haber unos días más por en medio, debe haber un, un mejor trabajo táctico, un mejor entendimiento, eh, los jugadores ya eh, han compartido algo más, ya, ya tuvieron una comida, se sentaron, hablaron, oye mira yo creo que voy a tocar por aquí, yo creo que es por allá, yo creo". Y, ese, y ese trabajo y esa conversación entre los jugadores, va a ir naciendo y va a ir creciendo y esto es lo que va a mejorar el, el, el feeling en la cancha y, y los automatismos que te puedan hacer mejorar el juego eh, en todos los aspectos yo creo que hay que pedir un poco más por el partido de Guatemala. yo creo que para pedir mucho el partido contra Guatemala me parece una una, una ahora el partido contra Guatemala o sí hay que si sí tiene que haber una mejoría aunque sea mínima en algunos aspectos en algunos de va a faltar un jugador como, como Garel en el, en el, en el pivote eh, tendrá que, que Hace algo eh, el míster, pero eh, alguna mejoría se tiene que tratar. No sé si, como tú decías, abusar menos del, del balonazo, eh, trabajar mejor el, el, el balón parado, que yo lo vengo diciendo de tiempos inmemoriales. La selección cubana, con el grandísimo problema que tiene con los goles. El, el trabajo táctico en el, en el balón parado eh, tanto ofensiva como defensivamente eh, no, no está, no, no existe eh, y esto es un arma que, que el equipo tiene que, que potenciar está, está yo la es un, un grandísimo oleador viene a hacer muchísimos goles en, en el, el, el Fiore en, en San Marino un jugador que por arriba va bien que te puede eh, pescar un balón en el área y mandarte a guardar o sea, eh, ahí paradela Paradella tuvo un balón parado y me parecía que estaba apurado porque quería salir de eso. Y me ha pasado, y me, ha pasado me ha dado esa impresión otra vez con otros jugadores de la, la selección. Esto hay que trabajarlo y, y esto es el trabajo de Quintero. Yo espero una mejoría, aunque sea leve, o sea, un 10-20% para el partido contra el pasado.
0: Yo creo que sí, yo creo que por lo menos debemos eh, tocar más la pelota, ¿no? Y dejar que, que por lo menos el balón llegue a esa zona creativa de, de, del campo para poder generar. Me decía, me decía ojito que ya Eduardo andaba por ahí. Fue, buenas noches, Eduardo.
2: Sí, eh, las buenas noches para ti y para todos los que están ahora mismo en el grupo conectado. Eh, muchas caras conocidas por ahí, así que que el saludo para, para todos, incluidos los que mis amigos que están acá presentes y disculpen no, por la tardanza es que los problemas técnicos que, que suceden en vivo y tuve que actualizar la aplicación de Telegram porque no me dejaba entrar a, al chat de voz, ayer mismo había estado en otro pero parece que, que la aplicación eh, realmente tuvo que actualizarse en el día de hoy pues nada, he estado escuchando lo que lo que dice David, estando muy de acuerdo con lo que él dice y brevemente antes de que me, no sé, que me pongas el pie forzado, que me hagas alguna pregunta alrededor de esto, yo también espero una mejoría pero eh, no vamos a ser ingenuos, no creo que vaya a ser una gran mejoría para el partido ante Curazao, sobre todo porque se trata de un rival que para mí es bastante, bueno, no quizás bastante, pero sí es eh, superior a Guatemala. Tiene un nivel superior al equipo de Guatemala y bueno, solamente basta con ver el nombre de su entrenador Gujidin, que es un, uno de los viejos conocidos, eh, sobre todo en, en Europa e incluso en grandes clubes europeos como el Chelsea, donde estuvo dirigiendo hace apenas un par de, de temporadas.
0: A mí me llama la atención sobre todo una cuestión táctica, que fue cuando entró Onel, que no jugó de extremo, sino como 10. ¿Creen que esto va a ser habitual en este equipo Cuba o, o es solamente algo que ocurrió en este contexto del partido, Eduardo?
2: No, a ver, francamente yo pienso que, que Onel sí iba a jugar por la banda. Esto todo fue un contexto atípico y a mí me encanta, me encanta, lo digo sinceramente. Todo lo que he visto en las redes sociales eh, en el día de ayer, en el día de hoy... Eh, la parafernalia que ha provocado el fútbol, que yo personalmente nunca lo había visto, me comentaba ver un periodista veterano por Facebook y decía que ...que en el año 70 y no sé cuánto... ...en el latino habían estado 50.000 personas... viendo un partido de fútbol... ...precisamente entre Cuba y Guatemala... ...bueno yo desgraciadamente... ...en ese año no he estado vivo... ...en los años que yo llevo vivo... ...y que llevo siguiendo el deporte... ...que es prácticamente desde que nací... ...nunca había visto... ...tanto seguimiento a una selección nacional... ...creo que Onel va a jugar en el extremo... ...y tácticamente ojo... ...les voy a decir algo... Eh, ...no he conversado con nadie del equipo Cuba... ...ni con el entrenador... ...ni con nadie del colectivo técnico... ...pero hay una alternativa a la salida de cara al Espino, y que yo creo que el Hier la puede usar. No estoy diciendo con esto señores que él la va a usar, pero yo creo que es posible. Y es el caso, por ejemplo, de que Morejón vaya a la banda izquierda, que Piedra vaya a la banda derecha, Sandro Coutinho, entrete como central, y Corrales pasa a hacer contención. Yo creo que pocas personas saben que a Elier le gusta mucho utilizar a Corrales como contención, lo hizo en equipos pinareños. Y en conversaciones de hace, bueno, ya algún tiempo, antes de que se anunciara que los legionarios iban a estar en la, en la selección, él me decía que Cordales es un excelente contención. Lo que pasa es que si usted ubica a Corrales en la contención, se queda entonces desnudo en el lateral. Pero ayer nos dimos cuenta de que esa posición de contención, sobre todo tratándose de un Arichel que no está en su mejor forma física, eh creo que se puede valorar. No estoy diciendo que va a ser así, ni que yo estoy diciendo que puede ser que Corrales en un momento determinado pueda asumir los balones en la contención y que además le vendría muy muy bien al equipo nacional tener un hombre de confianza. Lo que pasa es que evidentemente se debilitaría mucho el, el lateral izquierdo. ¿David?
1: No, esa, esa, esa alternativa me parece muy bien. Yo estuve, estuve viendo algunos algunos partidos que vi de, de Corrales y, y ahí estaba viendo un resumen de unos cortos de, de jugadas de él, incluso nos pasaban en, en, durante la transmisión del programa y también después en YouTube preparándome para el programa de hoy. Y, y él tiene muy buena ubicación en, en el sector central, tiene muy buen timing para, para, para el kit de balón y, y si el Winter lo conoce bien y sabe que puede sacar algo de, de, de esto ubicándolo en el pivote central me parece muy bien eh, porque la, a mí Karen, a pesar de la, de, la, de la expulsión, lo vi bastante bien ubicado es verdad que la, que la entrega de balón no fue lo más limpia creo que también la, la juventud y la falta de oficio le, le traicionó en algunas veces y que no tenía un compañero eh, al lado que lo mejorara es verdad lo que dice Guardo que, que se va a ver un poco eh, adolecido los laterales el derecho ya para mí tiene algunas dudas si mover a Corrales del lateral izquierdo al medio del campo es una alternativa pero
2: dejaría un poco descubierto ese centro ese ese costado izquierdo no a ver Obvio. David hasta que sí a dale, dale, el algo, problema es, sí que este este equipo Cuba es como un rompecabezas cuando tú lo estás armando como uno de esos cubos que son de no le recuerdo ahora cómo se llaman los cubos que tienen Uf, las cajas de, las caras de colores Uf. que usted eso mismo, que usted para armar una cara tiene que desarmar la otra cuando lo está haciendo y cuando eh, no tiene todas la, las alternativas. Usted, el equipo Cuba, dice: Bueno, voy a, voy a, a solidificar el medio, sobre todo la, la línea vertebral, que viene siendo los dos centrales: el portero, el contención y eh, el mediapunta, el delantero centro. Voy a, a solidificar esto. Pero cuando usted coloca a sus mejores jugadores, y ahí ya te estoy respondiendo a la pregunta de Onel si usted coloca a O'Neill de 10 y a corrales de contención usted va a tener una línea central eh, incluso para plantarle cara a Curaçao y para yo pienso que incluso para ganarle a, a curazao con la línea central, repito no quiero ser malinterpretado, pero entonces usted por las bandas eh, Exacto, con el bandas, muchísimo ruido, eh, sí, es que se desnuda claro. se desnuda, porque baja muchísimo el nivel, claro tiene yo creo que Cuba, más allá de, de la sequía goleadora, y para mí la sequía goleadora no está dada por, por la fa, por la falta de talento en, en ofensiva, porque tiene muy buenos jugadores en ofensiva. Yo creo que la sequía goleadora de Cuba está dada por, eh, yo creo que con el tiempo esto va a mejorar, con el tiempo esto va a mejorar cuando estos jugadores comiencen a conocerse un poco mejor, cuando el entrenador eh, consiga la alineación táctica ideal para explotar las cualidades de sus jugadores, porque estamos hablando mucho de que si el técnico utiliza esto o aquel sistema, pero eh, lo primero que tenemos que, que pensar es que el entrenador tampoco conocía a estos jugadores, sí, porque en video usted puede ver eh, determinadas imágenes, pero por ejemplo de Carlos Vázquez, eh, central, y me voy ahora de posición, de Carlos Vázquez no hay demasiadas imágenes en en el YouTube en el internet como para analizar y el entrenador está conociendo también ahora a algunos de estos jugadores y yo estoy convencido que cuando se dé con la tecla el equipo Cuba va a mejorar mucho sus prestaciones no, yo estoy ah. de acuerdo mente, con ustedes David dale.
1: no eh, ahora estaba mirando la alineación que planteó hoy Gujín que para mí es un, un plus y si sí, en, en algo que había dicho Eduardo ahorita yo creo que, que ya el, el hecho de tener a un, una, un tipo como Gujín al frente de una selección nacional del Caribe me parece que es un plus tremendo y me parece que la hace mejor de cualquiera del área, incluso que Guatemala puede mejorarla muchísimo. Y estaba viendo que por el, por el costado izquierdo él planteó hoy un 3-4-3, un, un y por el costado izquierdo se van a mover dos hombres que para mí son claves en el esquema de, 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 de Curazao. Uno es Wurno Ganita, que va a jugar por el centro izquierda, y el otro es eh, Vacuna, uno de los en Vacuna, Leandro Vacuna, que está hoy en el Cardiff jugando en la en la Championship de la, de la, segunda, la segunda división de la de liga inglesa que no o es sea, juego que no es que no es poca cosa o sea yo creo que, que yo se lo había dicho a Eduardo Eduardo me dijo que yo estaba loco que, que no podía ser yo <risa> yo pondría yo pondría a Sandro Butiño de contención de cinco lo único que quiero es que me destruya el juego y mantendría a, a, a corrales por la izquierda porque las subidas por esa banda van a ser importantes y Mantener, yo creo que lo que fue eh, Cafá de Piedra y Corrales, yo creo que fue lo que mejor funcionó en el partido de ayer. Eh, Amén de que no se conocían, eh, eh, Cafá demostró que tiene mucho oficio. Corrales, las corridas por esa banda fueron muy buenas, sobre todo en las coberturas. Es un hombre que tiene buen kit, tiene buen time para, para, para hacer las coberturas. Yo creo que esto debería potenciarlo y tratar de ver cómo puede recomponer, eh, eh, buscar un 5, improvisar un 5. Y para mí, Sandro Cutiño, que, que, que si bien no tiene un buen pie, pero es central y sabe eh, meter piernas cuando tú tienes un equipo que a veces se te desbalancea un poco, se te parten dos, yo creo que, que, que a lo mejor no es la mejor de las ideas pero me parece que Cutiño, jugando en esa línea de pivote o, o por delante de los dos defensas, en un 3-4-3, en un eh, jugando exactamente por delante de la defensa, tapando un poco las coberturas, me parece que sería lo ideal porque por ahí subiendo eh, Burno Anita y, y Leandro Vacuna me parece que decía ser muy preocupante y que, y que Pablo Elier eh, yo espero que haya visto el partido y que, que el largo se... Que, se, se 20 para
0: este partido Sí, pero yo creo que con esa solución que tú das eh, ganas en poderío ofensivo, pero que partes al equipo, y al final ese fue uno de los grandes problemas que tuvo este equipo Cuba con Guatemala y la, y la tarjeta que llega, más allá de que si es roja o no roja, la tarjeta llega por eso mismo en una edición donde el, el centro del campo del equipo cubano estaba partido y que no tuvo más opción el futbolista cubano que hacer la falta porque si no, se iba a la contra creo que no es la mejor la, de la mejor de las opciones ah, cambiando un poco de tema me gustó muchísimo el papel de, de Paradela. Para Ayer, incluso hoy me llegaba un chat de voz de uno, uno unos amigos periodistas, Boris de Matanzas, que no sé cómo logró comunicarse con él, donde le decía que ellos estaban conscientes de que este, por supuesto, no era un equipo que estaba rodado, de que hacía falta dinámica, pero que tenían claro y que sabían que que, que iban a mejorar y que iban a salir con todo en ese partido de Curazao eh, Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó para Adela
2: ayer. Sí, era Roldo. Sí, eh, David, déjame contestarte primero. Dale, lo las cuestiones tácticas eh, yo yo el otro día discrepaba contigo por lo de, por lo de cutiño y, y a ver yo no discrepo contigo por una cuestión de que a ver yo soy una gente que le gusta discrepar pero no entiendo tu punto y entiendo que, que quieres tener en el centro a una roca a una roca que, que cuando se llegue por ahí realmente no se pase además la presencia de cutiño ahí cortaría mucho el, el juego aéreo de curazao pero yo sin embargo, no estoy de acuerdo con... Me parece que es un jugador que con la pelota es demasiado eh, peligroso darle la pelota y, a, y realmente un 5, aunque usted lo tenga ahí para romper el juego, el 5 siempre va a tener que, que tocar la pelota y siempre va a tener que verse involucrado en la salida del equipo y eso va a ser muy peligroso. Eh, evidentemente, cuando no tienes alternativa... Mira, por ejemplo, yo veo más un cutiño central y un piedra o un cabazo incluso con tensión... Podría ser, que un, podría ser. Que es un cutiño 5. Ahora, otra cosa. Que de a la, a la línea
1: de, de,
2: pero de... Cabafa ha jugado de 5. No, cutiño tampoco. <risa> eh... es lo mismo entonces.
0: ¿Es Lo mismo. No, pero
1: no, Cabafa tiene que mucha no, más. No
0: improvisar, no improvisar en esa
2: zona, a estas alturas de juego, señores, es fulminante. Creo que nos va a matar. Yo creo que no va a improvisar. Yo creo que no va a improvisar. Eh, creo que si improvisa es con cordiales o si no va a jugar Noverman, el otro contención natural del de equipo no, de Villa Clara no. Que está, está bien y el... que incluso a mí me hubiese gustado que hubiese abierto Noverman el primer partido. Yo creo la que la Espino es un jugador. Que tuve,
1: es, que con... está, es que estaba, estaba
2: tocado, Noverman. tocado Noverman. ya. Es, es que Espino es un jugador con muy con muchas cualidades, con mucho talento, pero muy verde todavía, muy joven. Sí. Y que eh, a esta a este nivel son solamente 18 años. Y la camiseta, eh, señor, estamos hablando de un partido eliminatorio eliminatoria mundialista. Estamos hablando de un momento histórico y aunque no lo no, El se pasó, Exacto. Y entonces eh, yo sobre eso creo que, que él no va a improvisar. Y lo otro que les iba a decir, creo también que puede usar una línea de tres. Ojo con esto. Eh, repito, no estoy diciendo que lo va a hacer porque yo no he hablado con Pablo Lier desde que, desde que fui al Pedro Marrero hace como 15 días. No, estoy especulando con lo que puede suceder y con las alternativas que él puede encontrar. Creo que puede utilizar una línea de tres. Porque ¿Es además trabaja? estamos hablando eh, David, esa pregunta no, no te la puedo responder porque realmente no he estado en, en los entrenamientos de, de esta selección, en otros momentos sí he ido, pero bueno, por el tema del COVID no, no he podido ir mucho a los entrenamientos pero bueno, si la usa creo que es porque si la va a usar, o si en definitiva la usa es porque seguramente la trabajó en algún momento, si no, no creo que la, que la use porque el, bien sabes que el esquema de tres eh, lleva mucho trabajo y lleva sobre todo que se entiendan muy bien los jugadores que van a estar en, en esa presunta línea. Pero no es descabellado, porque además está jugando contra un rival, Curazao, que vamos a estar claro, Curazao es superior a Cuba ahora mismo. No digo que sea eh, México, muchísimo. ni que sea Canadá ni Estados Unidos, o uno de los gigantes de la CONCACAF, pero Curazao eh, es superior a Cuba. ¿Es superior ¿sí que la Cuba mayoría Cuba de los jugadores están en Europa? No, no, es que además es una selección que viene en ascenso. O sea, cuando hablamos de, de selecciones en ascenso, en el Caribe o en la zona de CONCACAF, hay que, hay que mencionar a Curazao que además hay que recordar también que fue el equipo que nos sacó de, de las eliminatorias mundialistas sí, en aquel partido, boh, aquel partido que se detuvo incluso y con muchas interioridades que sucedieron en, sí. en el madrero ese día con el tema de algunos directivos eh, sacando el agua del, del terreno con, con Araganes y con, bueno, realmente... No pude llegar a qué partido. El, que... No, no, ese part un partido que no debió jugarse, eh, después del torrencial Aguacero, se jugó y tras aquel gol de Genier Márquez de cabeza, nos sacó Curazao de, de las eliminatorias mundialistas. Y ahora es una selección de Curazao ya consolidada, con un gran entrenador, con muy buenos jugadores y lo que pasa eh, Haroldo y David y el resto de las personas que nos escuchan es que eh, yo en otros torneos he visto una selección cubana muy disminuida tácticamente realmente incluso diciéndolo con la palabra que lleva, desastrosa, pero había una, había visto también una selección cubana muy endeble psicológicamente y yo ayer vi una selección cubana mucho más fuerte desde el punto de vista psicológico y en el empuje que que tuvo la actitud, el, el carácter. Y esto es algo que a mí realmente me encantó y que me es lo que sobre todo, más allá del fútbol, que vimos poco ayer realmente, eh, me encantó y me, me da esperanza el carácter mostrado por estos jugadores las ganas que tienen. Yo
1: te digo incluso más, yo no veía yo no tantas ganas de un equipo que bueno, de aquel gol de Yota Santa Cruz. Sí, hasta,
2: hasta. no, pero es que además, no so, estamos hablando de ganas, pero no son solamente las ganas. Es, que, año, te, claro. de, es que te marcan un gol y no te derrumbas. En la Copa de Oro, por ejemplo, sabíamos que cuando a Cuba le marcaba un gol, atrás venía el segundo, el tercero, y ayer, por ejemplo, vimos un gol que nos marcan en el mejor momento que estaba la selección cubana, y sin embargo el equipo se repone. Es verdad que Guatemala no es el gran rival, ni mucho menos, pero señores, ante cualquier rival, la actitud es la actitud, sí, 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 y sí. vimos que el equipo psicológicamente no se cayó del todo eh, con esa jugada en contra. De cara a partido contra Curazao, ¿dónde pudieran estar las claves y qué
0: opciones tácticas tiene Pablo Elías, David?
1: Bueno, es lo que veníamos comentando. Yo creo que sobre todo va a tener que, que, que reinventarse en el medio. Eh, es la clave para mí ahora con, con esta salida y, y, y ver eh, la ubicación, sobre todo de Donel, si va a partir de titular por izquierda, va a mover a, a para la parada derecha, Michael. Eh, yo creo que, que, que va por ahí. A hoy una estaba a, mientras Eduardo decía lo de la línea de tres. Que yo le preguntaba si lo había trabajado. A, y a mí me yo siempre, cuando, cuando se habla hoy en el fútbol, en el fútbol de hoy, no como tú planteas tu equipo, cómo tú, que es lo, por qué una línea de tres. Y, y, y algunos de los especialistas muy conocidos en Europa decía: Bueno, si tú tienes hoy tres centrales, ¿por qué dejar a uno en el campo, en el banco y, y no usar a los tres? Y hoy yo creo que, 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 que Cuba tiene tres centrales de, de aceptables, eh, piedra. Eh, Coutinho y, y, y Caballo podrían jugar en una línea de tres perfectamente y, y potenciar con carrileros largos yo creo que, que a lo mejor Morebón eh, jugando eh, de, de interior largo con, junto con Corrales que también te daría la oportunidad de que fuera a cubrir el medio podría ser una, una oportunidad eh, repetimos, una, como decía Huerto, un 3-4-3, un 3-5-2 eh, necesita cierto automatismos que de igual el, el, el planteamiento que, que ponga Pablo Lier este el, el, el fin de semana, no lo vas a tener pero si puedes potenciar una línea defensiva con tres centrales que son buenos, quizás Cafá jugando por el medio, eh, Piedra jugando como central por derecha y, y por central por izquierda, eh, te daría una buena una buena estructura defensiva, eh, te subiría un poco eh, porque cuando tienes una línea de tres, los, los dos, dos de los centrales a veces siempre pueden subir un poco más a presionar, el otro se queda corriendo más atrás de, de libro como podría ser Cabafe, corrales que tienen, que me parece que, que es el que puedes más llegar a Potenciar esa banda izquierda Corrales con él con eh, o sea, me parece que, que, que esto pudiera ser una alternativa. Después que lo dice Eduardo, yo me quedo pensando, yo creo que pudiera ser una alternativa. No sé cómo lo ve ustedes.
2: Sí, a bueno. ver, sin embargo, yo eh, yo creo que la ruptura de esa combinación entre Paradela y Corrales no sería positiva porque fue de lo mejor de lo que mejor se vio. Sí, de lo mejor que se vio ante Guatemala. Cuando ellos tenían el balón en los pies, cuando más peligro, realmente pudo crear la selección nacional. Yo sigo teniendo la corazonada de que, de que se puede mover a Corrales para la contención, aún a sabienda, eh, de que, a ver, yo francamente no lo haría. No lo haría porque se me debilitaría mucho el, el carril. Pero sigo teniendo la corazonada de que, de que lo puedo hacer y es una de las soluciones tácticas que puedo buscar. Otra, lo decía David, una posible línea de tres que eso está a expensas de ver si él realmente trabajó la línea de tres en los entrenamientos porque si no sería casi que un suicidio porque la línea de tres si no la trabaja después es muy difícil ponerla en práctica sobre la cancha sobre todo porque es una línea y eh, un sistema táctico complicado que lleva eh, mucho automatismo que eso se consigue solamente con los con el entrenamiento y con el trabajo diario esa es una de las soluciones que podría buscar y lo otro que tampoco me, me sorprendería es que se mantenga como se jugó antes Guatemala, por supuesto con la entrada en el 11 inicial de Onel y eh, la sustitución hombre por hombre de, en el caso de que care por supuesto que Karel no va a poder jugar, la entrada de un hombre por Karel ahí, yo creo que de todas maneras eh, hay un punto bajo ahora mismo en la selección que es Arichel, porque físicamente eh, quizás no lo veo al 100%, creo que Michael va a volver a abrir de titular más allá de que mucha gente lo criticaron y criticaron la decisión de que jugar y de que además Michael realmente no estuvo eh, del todo bien el partido creo que sí va a estar porque eh, físicamente quizás el domingo puede, puede llegar mejor y entonces hay que ver el caso de la delantera, a, a Pesteguilla francamente no le llegaron balones y, y entonces no se puede jugar mucho el trabajo de un delantero que no le llegan balones, pero el queco. Por ejemplo, es un jugador a tener en cuenta. A mí me gustó mucho lo que vi de Yasnier, el jugador Yasnier, el de Holguín, el jovencito, que cada vez que tocó la pelota, en los, en los pocos minutos que tuvo, se vio se vio algo diferente. Y entonces entre ellos están las opciones de, de algún posible cambio, que sinceramente no lo veo. Pero eh, quizás el caso de Michael, de Apesteía, son los jugadores que menos se vieron en el partido y que son los que yo creo que quizás pudieran sufrir un cambio, porque lo que es Paradela es fijo, y lo que es Onel, bueno, pues ni hablar, y a partir de ahí entonces comenzar a construir tácticamente, eh, sinceramente no veo, no creo que vaya a ser muchas modificaciones, aunque sí me parece que, que evidentemente no se debe plantear el partido de, mi, de la misma manera, ante Guatemala yo lo... Yo pienso que era un tú por tú, porque Guatemala es una selección más pareja, pero ante Curazao eh, ya sí veo la superioridad del equipo dirigido por Higgins. Y creo que Cuba debería sobre todo priorizar, eh, defenderse bien y tratar entonces de aprovechar mejor eh, cuando tiene jugadas ofensivas Y sobre todo señores, disparar a puerta. un equipo que no tira a puertas, no puede esperar a, a la victoria
3: Eduardo y David, buenas noches compadre,
1: mando por acá
2: bueno, Armando, buenas noches. Eh, buenas noches, amigo, un placer.
1: Bueno, agradecerle a usted la participación en este chat. Es bueno recordarle a los usuarios que forma parte de la tesis de investigación de Aroldo y en el cual vamos a estar, va a permitir que a mamá deseables hable bastante
3: de fútbol durante todos estos meses. En lo que Arondo regresa a provocarlos a ustedes, pidiéndole un poco que se tiren a la piscina ahí en torno a... A un pronóstico para el partido del domingo.
2: Sí, David, déjame decir una cosa antes de que de tu pronóstico. Que me acaba de salir una notificación en, a la parte de arriba del móvil que Onel Hernández está transmitiendo en vivo en su Instagram. Así que parece que después tendremos noticias de, de algo, de, de una transmisión en vivo de Onel que me imagino que sea con la selección. ¿Me oyen Armando nos proponía, Armando Franco nos proponía hacer un pro, dar nuestro pronóstico y lanzarnos a la piscina para el partido ante Curazao no Perfecto, mando siempre se me adelanta, pero bueno, ya estamos en el tema,
0: vamos a, a dar un pronóstico.
1: Dar un pronóstico bastante difícil. Quisiera decirte que Cuba por lo menos va a sacar un empate, pero con la, 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 la anemia goleadora que tenemos es bastante difícil. O sea, lo veo más parejo, lo veo más, veo más posible que, que salga una victoria con goles para para Curazao no sé, dos a uno, siendo bastante optimista. Eh, hay que ver, hay, o sea, hay, hay bastantes dudas sobre la, sobre el planteamiento y sobre el 11 que pueda sacar Pablo Elías, pero eh, evidentemente Curazao es superior y, y una victoria 2-1 para para, para Curazao. Quisiera, quiero ser optimista y decir que va a ser un 2-1. ¿vale?
2: Eduardo, sí, bueno, yo, vaya, realmente con el corazón quisiera que, que Cuba ganara, o al menos consiguiera un empate. Además, el empate ya no le sirve en las aspiraciones mundialistas. Eh, pero, francamente, creo que ese partido debe ser una nueva, una nueva derrota, un nuevo revés para la selección. Reitero, no como, como dije ahorita, no es que Curazao sea México, no es que sea Estados Unidos, pero tenemos que ser realistas: es una selección que viene trabajando eh, desde hace algunos años, un proyecto. Incluso tuvo Curazao de entrenador, nada más y nada menos que a Patrick Kluivert, el ex futbolista de, del Barcelona y entonces ahora, la cosa, ¿eh? ahora está mucho uh,
1: mejor eh,
2: pero te, lo que quiero decir es que ha tenido hombres que y un proyecto bien pensado y yo claro. hablando con realismo y, y bueno, desde el punto de vista ya periodístico, profesional, creo que, que debe ser un nuevo revés para la selección cubana que no nos debe a, Milina, a Milanar que no debe crear grietas en el proyecto cubano que está comenzando y, hay, y que si en definitiva Cuba pierde habrá que asumirlo, ahora si Cuba gana señores, eh, bueno, creo que podemos hacer una fiesta, francamente Eduardo, te habrá del que proyecto es cubano de ¿Sí David? Le
1: no, decía Eduardo en broma que dirán que fue casualidad y... <risa> <risa>
0: Pues ponme que vengan todas las casualidades que quieran. Eduardo hablaba de un proyecto cubano de fútbol. Sin embargo, por lo menos a mí me, me faltan jugadores en este equipo. No sé ustedes, David.
1: Uf, faltan, faltan. Hay muchísimos jugadores que pudieran estar en este, en este equipo y, y jugadores formados y que, que han crecido en, en aquí, que están afuera, otros que no. Que se pudiera mejorar muchísimo más el 11, está claro. Eh, yo creo que, que pudiera mejorar a futuro. Esperemos que la federación siga trabajando, se sigan pudiendo eh, hacer eh, agregar jugadores a la plantilla que, que, que vayan mejorando el, el once a futuro, Cristian Joel puede ser uno eh, o sea hay, hay bastantes jugadores que pueden seguir mejorando la plantilla, eso está bastante
2: claro Eduardo Sí, por supuesto a ver eh, jugador, si Cuba trae a todos los jugadores que están ahora mismo en ligas profesionales, a todos no si me refiero a todos los que tengan el nivel para jugar en, en la selección Evidentemente yo creo que pasaríamos, hizo facto, a ser una de las selecciones más competitivas de, de la región. Esto no me cabe la menor duda. Pero quiero pensar que con lo que tenemos ahora eh, podemos comenzar un proyecto. Podemos comenzar un proyecto eh, un poquito más ilusionante, dejar trabajar a, a los técnicos que están, pensar bien. Eh, la idea de juego que quiere tener que quieren tener como se hacen los clubes eh, que quieren tener las selecciones cubanas que no sea jugar por jugar por ejemplo que la selección sub-20 juegue de una manera y la selección absoluta juegue de otra sino pensar un proyecto y por supuesto pensar un proyecto con los jugadores nuevos que se han incorporado y con posibles incorporaciones, porque mira, esta selección con Marcel en la punta, estamos hablando, estamos hablando de una selección cubana que no tiene gol sin embargo usted pone un Marcel en punta con un Onel en banda y yo estoy más que convencido que incluso con un juego colectivo defectuoso, estos dos jugadores en un chispazo, en, en una jugada aislada, te pueden sacar eh, un gol a favor fácilmente. Ahora, hay otros jugadores que faltan. Yo creo que ayer en la directa ustedes eh, hablaron incluso de, de jugadores que ahora mismo están en, en insertados en Liga de Estados Unidos, y podemos mencionar nombres, podemos dar un once ideal, como vieron ustedes, y se puede dar mucho, pero... Eh, evidentemente, mira, el caso de Cristian Joel puede estar en la selección pronto porque además eh, siempre se ha mencionado en esos nombres de jugadores que podían formar parte de, de la selección el caso de Samuel que ya no se menciona mucho, el jugador que, que juega en Finlandia, Samuel Malamaki por ejemplo, usted tiene un Samuel Malamaki jugando en, la, en banda izquierda y usted puede poner a corrales de, de contención, y ustedes saben señores lo que se consolida la defensa cubana con la entrada de, de Samuel, por ejemplo, en el lateral izquierdo, y llevar a Corrales, por ejemplo, a la contención, evidentemente la entrada entonces de estos jugadores les resolvería muchos problemas, le quitarían demasiados dolores de cabeza al colectivo técnico de la selección y les permitiría entonces consolidar un proyecto que más allá de todo esto y que estos jugadores no lleguen porque desgraciadamente hemos visto que estas modificaciones son muy lentas eh, cuando se trata de deporte y más todavía cuando se trata de fútbol, eh, hay que pensar que con lo que tenemos hay que comenzar un proyecto y no es decir bueno perdimos con guatemala y el caso de que perdamos contra curazao ya eh, salió mal todo el mundo podía a los legionarios y al final mira seguimos perdiendo salió mal no no no, no señor hay que ver esto con luz larga y hay que acostumbrarnos un poquito a lo que es el, el mundo del fútbol y sobre todo lo que es el fútbol profesional y que los resultados no caen del cielo Yo Entonces,
1: quería yo quería sí, sí, dale, algo, lo, que, lo que quería agregar con lo que decía Eduardo. Yo creo que no sabemos o sea, cuál es la política completamente de la federación, pero yo sí creo que debería ser lo más inclusiva posible. Cuando tú tienes un, una lista de jugadores que puedes convocar y, y tienes un grupo grande, o sea, que cuando y, y, y ir creando, como tú decías, estos automatismos y esta mentalidad de juego y esta este teamwork y, y todo, como queramos llamarlo, yo creo que hay que ser lo más inclusivo posible para cuando tú o sea, vas a tener un día un jugador lesionado, un día un jugador que, no, que tu club no te lo va a liberar a lo mejor el jugador no quiere venir porque quiere, viene saliendo una lesión y quiere darle prioridad a su momento en el club para ganarse un puesto de vuelta eh, O sea, yo creo que digamos, no sabemos los nombres de exactamente cuál es la lista completa con, con la que trabaja la federación para, para llamar a una, cantidad, una cierta cantidad de jugadores o cuáles pueden ser convocables y no según los criterios que ellos estén manejando pero si puede ser una política lo más inclusiva posible y tener un grupo de jugadores que tú quites uno y pongas otro y sigas manteniendo más o menos el mismo nivel, eh, yo creo que esto es fundamental para el proyecto en sí.
0: Yo concuerdo con ustedes. Y antes de, de darle la palabra a los que nos están escuchando, yo quiero hablar con ustedes de un, un tema que debatimos ayer y era la vía para potenciar el fútbol en Cuba. Había quien defendía, yo creo que era el único que lo defendía, de potenciar el campeonato doméstico, quizás no fuera una vía que iba a dar resultados a corto plazo, pero yo entendía que era la mejor vía y había otros, como por ejemplo Daguito, el propio Armando y Andy Vaquero, que abogaban por depender más de esos jugadores que están fuera y permitirle que, que jueguen y que, y que estén en la selección más allá de temas políticos, temas burocráticos y cualquier otro tipo de trabas ¿Qué piensan ustedes al respecto, David? Ver,
1: yo, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Yo creo que hay que trabajar en la base. Yo creo que hay que trabajar en la base, que es la única manera de que tú puedas sacar jugadores que después puedan dar el salto, sea por H o por B, puedan llegar a, a, a un primer nivel o a, a, a subir dos tres escalones, estar en el área, estar en Europa, estar en América del Sur o, o donde sea que puedan encontrar un contrato. Y yo creo que para poder eh, llegar a eso tienes que trabajar en la base. Y, y trabajar en la base... O sea, apoyar los campeonatos locales eh, potenciar todo lo que sea eh, todo lo que sea la, la masividad de, de, del fútbol eh, torneos oficiales y que la federación los apoye eh, un campeonato eh, nacional consolidado un, un campeonato eh, nacional que tenga eh, pies y cabeza que, que no pase lo que pasó con final de río eh, un, un clausura un, una apertura que ha sido título que si no lo doy eh, yo creo que estas cosas tienen que quedar atrás para poder eh, establecerse como con una, una liga competitiva porque como te decía un día puedes que un, un día un jugador de lo que está fuera no pueda venir por, por las razones y, y, y tengas que tirar de uno de los que tienes en casa y que, que el nivel sea más o menos cercano o que sea un jugador que esté en juego que, que sea producto de una, de una, de una liga eh, medianamente competitiva. Eh, yo creo que esto es uno de los factores principales, trabajar en la base, y hoy no es difícil trabajar en la base porque el fútbol es un deporte súper masivo en Cuba. Eh, esto no es un secreto para nadie, donde quiera se juega fútbol, eh, donde quiera hay tres muchachos eh, golpeando un balón, y yo creo que estas cosas hay que potenciarlas. Yo, yo eh, a raíz de comentarios de ciertas personas estuvimos hablando y me decían... No, no salen no salen futbolistas cubanos, que sí, que no, y yo yo ponía el ejemplo de Fútbol Sala. El Fútbol Sala sin ser muy muy potenciado, sin ser muy apoyado por, la, por, la, por las autoridades de fútbol cubano y tal, con ligas locales, eh, o sea, la Liga de las Iglesias, los que vienen en, en La Habana conocerán que, que había la Liga de las Iglesias, que, que era una liga competitiva de Fútbol Sala, en Villagrara, en, en, en Río había una muy buena liga de Fútbol Sala, y, eso, y con esos campeonatos locales, y de aquí de nosotros, estuvimos... En cinco campeonatos mundiales, tres o cuatro fueron eh, de, de manera consecutiva. Y en el área éramos un equipo que, que, que la pegábamos, no hace muchos años. Estoy hablando de hace cuatro, cinco, seis años, siete años que estoy hablando. Equipos que, que iban a mundiales de la categoría de, 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 de futsal y, y jugaban con Brasil, jugaban con Argentina y, y con una liga eh, local. Yo creo que, que tiene que haber un equilibrio entre los jugadores no es no llamarlo si pueden venir todos los afuera perfecto pero tú para poder ubicar a jugadores en el primer nivel mundial o en el primer mundial de, de, del área o, o de lo que estemos hablando yo creo que tienen que haber un trabajo en la base y, y hoy no es difícil o sea yo creo que con un poco de organización con un poco de apoyo con un poco de, de, de coherencia podemos mejorar muchas cosas a nivel de fútbol local y esto va a potenciar a que salgan muchos más talentos o que se vean mucho más talentos porque yo creo que el talento está ahí yo creo que hay jugadores de Cuba da futbolistas eh, buenos eh, yo recuerdo la selección aquella desde, se lo he hablado hoy con Eduardo y con algunos amigos yo recuerdo muchísimo la selección aquella que le plantó cara a, a una Costa Rica con jugadores insertados en, en, en Serie A jugando, eh, como Guatecenteno jugando en, en el Anderle, eh, Ronald Gómez eh, Guanchope, jugadores que fueron a, a un Mundial y que le, le hicieron dos goles a, 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 a la Alemania que al final termine, terminaría perdiendo en final aquella en un partido histórico contra Italia o sea, que, que era una selección que yo creo que de esos, de esos 11 que estaban ahí, Lleguer Marque, eh, Cervantes, Lester Moret eh, a, o Molina, eh, que eran jugadores que de, de esos 11 que habían ahí, por lo menos 3 o 4 o hasta 5, podían haber estado jugando en el primer nivel del área o incluso en, en alguna segunda división de europea. Y, y eran jugadores que nos apoyaron en su momento, que no se continuó el trabajo. Hay la, la selección de los 90, está Osmin, el, 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 que todos lo conocemos, M. Manuel han jugado selecciones en los 90 que tenían tantas o más dificultades de las que tiene esta selección hoy y, eran, y y probablemente menos apoyados por lo que era el, el fútbol en, en los 90 para Cuba. Y yo creo que... que que hay que buscar un equilibrio entre entre las dos cosas. Yo creo que potenciar el fútbol local es importante, no es dejar de llamar a los de afuera. Te repito, si puedo llamar a todos los afuera, también, porque eso también va viendo que tú tienes una selección competitiva, embulla a los muchachos, hace hace piña, ¿no? Y me parece que esto, que debe haber un equilibrio entre las dos cosas y sobre todo que la federación apoye todo lo que tenga que ver con el fútbol a largo plazo.
2: Eduardo, bueno, Sí, eh, bueno, David me ha, me ha dejado poco eh, por decir ya, eh, porque ha abarcado yo creo que, que todo el tema. Yo solamente quería decir que, eh, Haroldo, pro, potencial campeonato nacional siempre es una alternativa, pero desgraciadamente el fútbol no es como, como el béisbol o como otros deportes. El fútbol ya en el mundo se vive de otra manera y usted para tener una selección nacional competitiva necesita tener a sus jugadores insertados en, en torneos profesionales. Si usted no tiene jugadores insertados en torneos profesionales que vengan a jugar por la selección, por mucho que usted tenga una liga eh, superior a la que tiene ahora, no va a poder. Realmente plantarle cara a ningún rival del área. Sí, por supuesto potenciar la base, mejorar el estado de nuestros terrenos, convertir el, el torneo nacional en un espectáculo un poco más agradable. Yo, yo voy mucho a los partidos de torneos nacionales aquí en La Polar, El madrero partidos en Pinar y... A veces vas a un partido de eso, a coger sol, no tienes donde sentarte, no, no tienes un vaso de agua para tomarte, no no hay que comprar. O sea, no tiene casi ningún atractivo más allá de lo que se ve solo en la cancha, que además sabemos que no es la mejor calidad posible. Entonces, el torneo nacional tiene que mejorar estos detalles, pero si usted quiere realmente tener una selección competitiva, eh, tiene que también insertar a sus jugadores en torneos extranjeros y que los jugadores vengan siempre convocados, porque... En el fútbol amateur, por muy fuerte que sea la liga, nunca va a poder realmente plantarle cara a nadie en el, en el mundo del fútbol, sabiendo que actualmente casi todos los, los países, y lo estamos viendo con estas islas isla del Caribe, tienen a jugadores insertados ya en circuitos de, de, de la, del área, incluso de Europa.
0: No, mira, realmente sin dejar de conocer que la Asociación de Fútbol de Cuba ha avanzado, porque, y yo siempre saco con la acusación, esto porque yo había un hace un año dos años sacaron un reportaje de Alejandro Abadía periodista junto con otros compañeros donde lograban entrevistar al comisionado nacional y se hablaba y entre las, entre las excusas que daban para no convocar a los cubanos que estaban fuera eran cuestiones políticas o sea, algo que evidentemente hoy se ha superado y creo que, que vamos por buen camino aunque no es suficiente pero da la sensación a veces que la, la propia asociación de fútbol es el principal enemigo del fútbol en Cuba yo creo que le falta visión no voy no porque no quiere ver el otro día estaba hablando con uno de los presidentes de una peña de fútbol y me decía mira nosotros mínimo tenemos una liga de, de una interpeña que funciona sin apoyo de nadie con una organización eh, que no tiene nada que ver con, con nada y tenemos que chapiar el terreno tenemos que atender nosotros mismos y nadie nunca nos ha dicho eh, qué les hace falta o, o el interés del propio club eh, del de, de, que son peñas le han mandado indumentaria le han propuesto hacer proyectos con niños y se las han negado. Entonces creo que hay veces que la propia asociación de fútbol es el principal rival de este equipo cubano. Me pedía la palabra que está conectado Gianluca. Te estoy dando la bienvenida, a mi hermano. Eh, cuéntanos, ¿qué te parece lo que estamos hablando?
4: Muchas gracias. Darle el saludo ahí a, a David, a Eduardo y a Arot. Eh, yo creo que sobre esta situación que hablaba, sobre todo David, sobre la que se puede potenciar, ¿no? La liga la Liga de Nosotros Nacional, la Liga del Patio, yo creo que es una cuestión de retroalimentación, con la pregunta que tú hacías y lo que hablaba ayer Andy y Armando y Daguito, ¿no? Es una retroalimentación, porque en el momento de que tú convocas a futbolistas que juegan en, liga, en ligas de mejor nivel, es, eso, los futbolistas aquí el área, se nutren de los conocimientos y viceversa, ¿no? Y yo creo que también hay algún problema con lo que decía los sobre la asociación de fútbol. Es un ejemplo muy claro, Giancarlo. Un jugador de aquí de Minas de Río, que debutó ahí con la selección, no. Es un jugador que tiene una excelente técnica. Cuando ese muchacho estaba en la ida, muchas veces no entrenaba o tenía que entrenar otro deporte, porque yo, yo lo conozco, soy cercano de él. Porque no había una, eh, una especialización en el deporte. Había veces que entrenaba fútbol sala, hay veces que entrenaba fútbol once. Y es como que, que estaban buscando lo, para especializarlo en el deporte y, y no se le daba... No se le da la verdadera atención que llevan estos futbolistas. Para nadie es un secreto que la liga de aquí, de nosotros, es una liga de potrero, lo podemos llamar así, sin temor ninguno, y de que esto, lejos de querer las, los torneos de clausura, los torneos de apertura, lejos de elevar el nivel, que es lo que la asociación dice, ¿no? con, con estas nuevas medidas, lo que hace es disminuirlo mucho. Y sobre todo, el problema con los contratos de los futbolistas, que creo que hay futbolistas de nivel. No solo contratar a futbolistas ya consolidados, ejemplo de esto es Michael o Sandy Sánchez, sino lo que se hace en otros países, contratar a muchachos de 14, 15 años, que tienen nivel, que pueden explotarse sus habilidades, sus características, sus condiciones físicas, y cuando ya tienes 20, 25 años, no, ya, ya tú te deterioraste como deportista y no tienes mucho que explotar. Yo creo que principalmente hay que contratar a esos muchachos de pequeño, no contratarlos, sino darle un seguimiento y dárselo eh, a algún club del extranjero, si, si se puede, ¿no? Por supuesto. Y que lo potencien ellos, porque las herramientas que tiene el extranjero no son las mismas que tiene Cuba. El fútbol cubano se ha quedado, como decía David de ayer, ¿no? En los 80. Ya la estrategia no es lo mismo, lo hablaba David y hablaba Eduardo sobre la, las pelotas de balón parado, ¿no? Nos tenemos muchos problemas de las pelotas de balón parado, y es que la estrategia ya no es la ya no es la misma.
0: No, no, yo concuerdo totalmente contigo, Gianluca, no sé, David, Eduardo, si tengan otra opinión.
1: No, esto, esto es esto es una realidad papá pues, vale, yo te, te digo, hay que trabajar, ¿no? y esto antes no pasaba, porque te digo, yo tengo yo paso a los 30 y cuando yo era muchacho tenía, o sea, estaba en la escuela primaria de quinto, sexto grado, allí se hacían clínicas, o sea, el, había una clínica del Inter venía, o sea, sin, mucho, sin mucha infraestructura, sin mucho nada, había aquí en, en un estadio, o sea, el, el, el estadio Martí, el parque Martí, como algunos lo conocen cerca aquí de, de donde yo vivo, y allí había un señor, Arnaldo, italiano, que era el profesor, como todos lo conocían, y, y o sea, era una persona que estaba, no sé, realmente, decirte si estaba contratada por el Inter o, o tal, pero él representaba al Inter, te daba... Eh, eh, una indumentaria, unos conitos, una pelota, y, y te enseñaba a, lo básico. Vamos a voltear el balón con un pie, vamos a un pie por lo otro, el portero tiene este palo de portero, y aquello. Y así se hizo en muchas partes del país: se hizo en Villa Clara, se hizo en Guantánamo. Algunos jugadores eh, lograron incluso salir eh, con, con esto. Y yo creo que estas cosas se hacían, y, y si, si se hacían era porque la federación lo permitía. Yo creo que, que había un retroceso en algunas cosas. Que que han perjudicado la, la, el mejor rendimiento del de, de fútbol cubano. Ahora, eh, hay otras otro tema con el tema de la, de la capacitación. O sea, la, la FIFA tiene. O sea, tú eres un afiliado a la FIFA, tienes una, una, una serie de, de, de poderes y de, y de beneficios que te da ser afiliado a la FIFA. Y yo creo que una de estas sería potenciar, con, no sé, no es un curso una vez al año no es un curso que, que y no tiene que ser un curso en el extranjero ni mucho menos tratar de, de, de gestionar de que cuando, bueno cuando después que pase toda esta situación de la pandemia y tal eh, cursos online cursos eh, presenciales que, que vengan dos o tres veces al año eh, personas que estén en el primer nivel del fútbol y, y sepan que la táctica cómo pueden hacer los entrenamientos preparar los partidos preparar y, y que esto se va difundiendo de unos a otros para poder ir mejorando el nivel o sea yo creo que tampoco es que hace falta eh, un gran capital para convertirnos en la, en la liga premier ni mucho menos yo creo que que cosas básicas como es la capacitación como es la eh, en la organización, eh, ponerse, o sea, lo decía Jan Lugar, el tema de los contratos. Yo creo que en este tema quizás hasta cierto punto yo pudiera entenderlo porque eh, hacer un contrato hoy de fútbol, como decía Eduardo, el, el, el deporte profesional hoy, el fútbol profesional hoy es bastante exigente y cuando tú estás en el fútbol profesional tienes que tener ciertas condiciones, o sea, tienes que estar preparado, tener abogados, tener gente de leyes que sepa cómo funcionan los contratos deportivos, lo, las cláusulas, los acuerdos David. entre federaciones. Y cosas hay que prepararla también. Sí, dime.
0: No, es que Andy ayer, Andy Vaquero, que estuvo ahí con nosotros, nos decía que él tenía incluso representante legal y que llegó a tener sobre la mesa cuatro contratos y que no pudo salir. Claro. O sea, esto, esto pero no es culpa. ¿De quién
1: es culpa esto?
0: De la asociación, sí. ¿no? Exacto,
1: es, es, es lo que te digo. Tú tienes que, cuando, tú vas a, cuando tú vas a emprender este primer paso, es que
2: porque oh, ya tú oh, tienes oh, un con eso de... de... Ojo oh, con eso de asociación, eh, no es asociación, eh, INDER sordo, cuidado, sí. eh. ahí sí, o sea, el INDER tiene más responsabilidad.
0: No, y está la comisión nacional que juega su rol también, que hay un jurídico ahí que también dice y hace cualquier cosa, es, es complicado. Es complicado, el jurídico tiene, que haber, tiene, de, tiene que haber
1: una armonía entre todas las partes y estar bien conscientes en la parte jurídica de estos temas que los temas los, los contratos deportivos hoy son un aspecto que se estudia o sea, esto no es que, que vamos a ir a firmar un contrato y tal
2: El, el jurídico de la asociación, Rolando Reinaldo que es el que, el que vimos en las imágenes de, de un en el helicóptero bueno y en otras imágenes que hemos visto ha ido a buscar a los jugadores ese hombre es uno de los héroes de que los legionarios estén en en la selección cubana y no se menciona demasiado porque es una de las personas que más ha empujado pero entonces cuando pasamos a los jurídicos del Inder ahí sí vemos, encontramos trabas son eh, de pensamiento un poco más arcaico, de hecho el jurídico de, del Inder eh, cuyo nombre no recuerdo fue el que aludió hace algún tiempo que podría haber diferencias ideológicas entre los jugadores que vendrían y los jugadores de, de la selección, bueno es lamentable, no quiero andar mucho en este tema pero es para más o menos tener una idea tenemos
0: conectado por acá a Boris. Un saludo. Dime qué crees de lo que estamos hablando.
2: Hola, un saludo para
0: todos los seguidores de la revista Alma Mater. También para ti, de para Arine, David, mi hermano,
3: que le hemos compartido otros espacios. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Ah, ya. Eh, eh, yo les quería un poco de eco. Eh, yo solo les quería comentar que ayer, eh, mediante un grupo de WhatsApp, estábamos conversando unos amigos y yo con Parabela, que fue para mí el que más brilló en el, en el encuentro de ayer ante Guatemala. Y para verlo nos decía una cosa que ustedes ya habían comentado y que es eh, relativamente lógica. El equipo puede tener estrellas profesionales, puedes tener, puede tener jugadores que se desempeñen en otras ligas, pero si no, se, ¿no? pero si no se desempeñan cohesionados, si no pueden participar en algunos partidos juntos que funcionen como entrenamiento, es imposible que veamos la selección que añoramos. Aunque bueno, también se notó un incremento respecto a nuestras últimas presentaciones del equipo cubano como tal Y eso es genial, es muy bonito eh, Por allá por por allá por casa de mi hermano, que fue donde vimos el partido juntos en mi caso Teníamos colorada una bandera cubana cerca de la TV Y entonces estábamos todos empujados Era la primera vez que toda esa peña, que éramos como 10 Nos reuníamos para apoyar a un mismo equipo, para hinchar por, por los colores de nuestra selección y yo creo que eso es relativo, en lo positivo, lo positivo que pudimos vivir como como aficionados al, al más universal de los deportes, ver a nuestra selección al fin y ver a estos jugadores cantando el himno, incluso los que hablan eh, relativamente poco español también haciendo el intento, ese sentimiento grupal que tienen ellos a pesar de no tener todas las condiciones y el nivel que necesitamos. Pero bueno, como primer paso me parece que fue genial ese,
0: ese encuentro con Guatemala. Por supuesto que sí, era algo que comentábamos al principio, creo que al final más allá de resultados ganaba el fútbol cubano. David Eduardo, un poco para ir cerrando. Eh... Preguntarles esto ahora y que me den su once ideal del equipo Cuba, que ha creado muchísima polémica eso desde que lo hicimos ayer con, con Daguiti y Andy. He visto muchos comentarios en las redes sociales que ahora que hay un equipo decente, lo que está faltando es calidad técnica del banquillo, un director técnico capaz. Y no solo se centraban
2: en la figura de Pablo Si sino lo hacían de forma general. ¿Concuerdan con este criterio, Eduardo? Bueno, te voy a dar mi once ideal. Eh, no lo tengo preparado, pero bueno, a memoria. Mira, Cristian Joellen en la portería. Para mí es la, el portero titular de, de la selección. Lateral derecho, piedra. Los dos centrales serían Dispe y, y Cabafe. Lateral izquierdo, entonces tendríamos ahí a ella Contención, indudablemente, Osvaldo Alonso. Tendría también, probablemente, a Daniel Luis Sáez. Podría ser una, una línea de dos. O incluso Daniel Luis Sáez se podría usar como defensor. Tendría a Onel Hernández, tendría a Paradela, porque para mí sería titular en la selección. Eh, incluso un Andy Vaquero incluso lo podría emplear en esa línea de tres. Y en punta, nada más y nada menos que Marcel Hernández. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros también. Eh, se podría retrasar a Marcel y en la punta ubicar a jugadores como, como Yaudel Laera, como, como Darío Suárez y por supuesto que eh, se me olvidaba esas son las cosas de no tener preparado el 11 el Michael Chan también tendría, tendría que estar en ese equipo entrenador de ese equipo ideal, Pablo Elir Sánchez ya, no tengo que, que añadir mucho más, eh, es muy fácil echarle la culpa a los entrenadores y pocas de las personas que critican incluidos algunos de nuestros comentaristas eh, no de este grupo me refiero pero algunos de los comentaristas que he escuchado eh, hablando de fútbol por ahí eh, es muy fácil echarle la culpa al entrenador, pero pocos he visto ahí en los entrenamientos viendo las carencias del equipo, viendo lo difícil que es entrenar un equipo como, como el cubano y viendo además las carencias técnicas de, de algunos jugadores, los entrenadores no son malos señores y a veces para pedir, primero hay que conocer la situación real que enfrenta un entrenador cuando está dirigiendo un equipo, porque eh, es muy fácil decir, bueno, ¿por qué no hizo eso? ¿por qué no hizo lo otro? Eh, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un doctor en, en ciencia Valerio hizo su doctorado precisamente en táctica sobre fútbol o sea que las cosas que vemos nosotros también las ven y no es solamente ver la, los problemas a veces para resolver un problema táctico en el fútbol eh, hace falta mucho más David
1: bueno yo creo que concuerdo casi de manera integral con el, con el once que daba Eduardo, yo quizás al lado de, de los Alonso pusiera a, a Jovencito Garral Espino porque me parece que es un muchacho que tiene muchísimo talento y, y jugando al lado de, de, de los se potenciaría a, a las mismas maravillas. Eh, arriba eh, Marcelo, en Marcel en, en mi once estaría o Mikey Chalo o, o Andy, o Andy o que serían los cambios que le haría. Y sobre el tema del, del entrenador, yo creo que eh, jugar a, a Pablo Eliés... Después de la derrota, me parece hablar con el periódico El lunes, bajo el brazo. Pablo Eliad, eh, como lo decía, es un, un, un a, mí me, a mí me parece que ahí corrigió bastante bien cuando tuvo que mover acá en, en el pivote hacia la izquierda, eh, corregir los movimientos de, de algunos jugadores. Me parece que lo hizo bastante bien. Eh, o sea, volvemos a, a lo que hablamos el inicio, sobre todo de la, de la preparación de un equipo que, que ninguno se ha visto las caras más de media hora en, en, el, en el terreno antes del partido, yo creo que, 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 que es, es muy facilista eh, tirarle a, al entrenador que venía a todo enderezar, un, cuando agarró el equipo, un equipo que iba a la deriva, que, que, que mentalmente estaba en el suelo, eh, no había absolutamente, que era la nada absoluta de ese equipo. Y yo creo que el partido de ayer, malo, yo, lo, yo lo decía, a mí me parece que Guatemala no fue lo gran equipo que es superior, ni que ni que ahogó a Cuba, ni que Cuba puede... O sea, hay un tweet por ahí de Andrés Agubia, eh, el comentarista narrador de, de ESPN, que decía, Cuba con 10 diez, con diez hombres eh, está poniendo a, a sufrir a, a, a Guatemala. O sea, yo creo que, que esto fue así. Y, y me parece que, que, que matara... Um, <coughs> perdón, me parece que matara a Pablo Elien eh, terminando los 90 minutos me parece demasiado fácil. Hay que, que esperar que haya un trabajo y, y yo creo que él tiene una relación con los jugadores y que poco a poco, porque tampoco es coger y quitar a un, a un, a un profesor así, porque tampoco es que tengan muchos mucho, muchos profesores ahora mismo en Cuba para salir a poner un, un entrenador. Para mí, ahora Pablo Oliérez es el más capacitado. Probablemente hay, no sé, alguno o otro más, pero no, no, no mucho más que tres eh, posibilidades para poner un entrenador frente a la selección cubana. Y parte de la estabilidad de un proyecto es el entrenador y que todos se mantengan como un grupo junto. Yo creo que, que por ahí va, va la cosa
0: yo concuerdo en su totalidad con ustedes yo creo que, que si bien es cierto porque tampoco podemos tapar eso con un dedo que quizás no en la selección, no en el máximo nivel, pero sí a nivel provincial, a nivel municipal, en categorías inferiores, sí yo creo que hay deficiencias en cuanto a, a, a esa calidad técnica que debe haber en un banquillo en un equipo de fútbol para dotar al futbolista de esas cualidades técnico-tácticas que son imprescindibles hoy por hoy en el balompié moderno. Se nos incorporaba por acá, eh, me podría hablar Carlos Hernández Luján. Eh, gracias por estar en esta conversación.
5: Eh, buenas noches. Buenas noches. He llegado un poco tarde a la conversación, pero interesante de lo que voy escuchando en los últimos momentos. Bueno, voy a hablar en sentido general, no sé si ya han tocado alguno de estos puntos. Efectivamente, yo creo que no tiene ningún sentido ahora mismo hablar de Pablo Elier ni de la dirección técnica si hubo más o menos errores. He sido testigo durante todo este año de pandemia en contacto directo con Pablo Elier eh, sobre sus disímiles planes con internacionales, sin internacionales, constantemente eh, agobiado de cómo formar un equipo para jugar esa eliminatoria mundialista, porque como ustedes conocen, estuvimos casi un año para conocer la respuesta a estos internacionales. Y mientras tanto, se acercaba una eliminatoria que no se había pospuesto el hombre no tenía respuesta, no sabía qué iba a hacer, en definitiva. Miren, todo lo que tenemos en el fútbol cubano pasa por la mm, infraestructura que tiene montada el fútbol cubano, que realmente en estos momentos es muy mala. Está muy alejada de todo lo que puede acontecer en lo que el, el fútbol es internacionalmente ahora mismo. En la conferencia de prensa, pues, antes de la partida, yo le preguntaba al comisionado, al presidente de la federación, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, y cuando Cuba comienza a aprovechar la fecha FIFA... ¿Cómo es posible que dentro de CONCACAF, de alguna manera, con pandemia y todo, los equipos más que menos hayan jugado, eh, se hayan visto las caras, se hayan concentrado, hayan entrenado? Y sin embargo, para Cuba esto ha sido imposible. Y es sencillamente porque en el fútbol cubano no existe una infraestructura moderna eh, acorde a lo que se necesita para poder encarar lo que el mundo constituye hoy o lo que el fútbol constituye dentro del mundo hoy. Sencillamente el fútbol cubano tiene que ser una revolución desde todo punto de vista, más allá de esta eliminatoria mundialista. Lo decía con, con Boris días atrás, en la importancia de estos partidos y la llegada de estos internacionales es que sencillamente ha marcado ha abierto una puerta, ha marcado un punto de comienzo del fútbol cubano que espero lo sepa aprovechar, que cuando se regrese a La Habana se construya realmente lo que es necesario para tener una selección nacional de fútbol de nuestro país. Esto simplemente la llegada de estos hombres es para mejorar la cara del fútbol cubano, resultados internacionales, avivar a lo que es el fanático cubano, etcétera. Pero no porque podamos llegar a un campeonato del mundo, eh, no porque estemos a un máximo de nivel dentro de CONCACAF, a pesar de que varios factores nos pueden mejorar mucho más. Eh, hay muchos jugadores que pudieran estar en este equipo que daría un equipo más competitivo. Ya ustedes han estado hablando de Marcel, de Beto, de Raico, eh, de Peraza. Pongan esos hombres en este equipo y cómo, cómo todavía puede cambiar el fútbol cubano. Pongan a esta selección cubana en un máximo de condición física, de entrenamiento y de topes internacionales con estos hombres que he mencionado, con estos hombres que están con un engranaje dentro de la maquinaria ¿Y cómo podemos pensar entonces en qué sería el resultado de un equipo cubano de fútbol? Este equipo no juega desde noviembre del año 2019, señores. Sencillamente eso no existe, no existe ni en el peor de los equipos del ranking de la FIFA en el mundo. San Marino, donde juega eh, a Pesteguía, que creo que es el, do, el 210, el último del ranking de la FIFA. Eso no ocurre. Nosotros estamos en el 211, no es el 210. Entonces, bajo estas condiciones, usted no lo puede esperar, no le puede pedir un resultado a un equipo cubano de fútbol que eh, prácticamente es una selección que se ha unido como ahora mismo que estamos hablando. Nos podemos decir, oye, nos vemos el domingo, vamos a jugar un poquito de fútbol. ¿Está bien? Eh, eh, eso no es serio realmente para una competencia internacional por los motivos que hayan sido. Estamos con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, es lo que hemos estado hablando, no hay infraestructura, aquí el deporte se para, la gente va a su casa, este equipo apenas entrenó, en noviembre hizo algo por Villa Clara, después hizo algo en diciembre por eh, Ciego de Ávila, y en enero apenas entrenó, hubo casos de coronavirus dentro del entrenamiento, en el Pedro Marrero, no llegaban los internacionales, juegan, no juegan, en definitiva, con esa calamidad realmente no se puede pedir un resultado Mire, eh, no sé, busque mejor técnico si quieren, no sé, quién se me ocurra ahora que pueda entrar a Peguardió, le pongan al frente al equipo cubano, a ver qué va a hacer. Sencillamente nada, porque no hay jugadores en forma deportiva, ni hay engranaje, ni hay teamwork. Y eso es en este momento. A lo mejor en diciembre hablamos de un equipo más competitivo, digo, perdón, en junio, que es la segunda parte de la eliminatoria, más competitivo, con más jugadores, con más fortaleza como equipo, pero no como solución del fútbol cubano. ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde se buscan? ¿Cómo se forjan? Eh, dónde está la fluidez de los contratos internacionales, dónde están los estadios, dónde hay un campeonato nacional, etcétera, etcétera. Es muy largo el recorrido que todavía tiene que hacer el fútbol cubano y lo puede hacer y se puede preparar mucho mejor con esta puerta que se ha abierto para resultados internacionales de cara a una próxima eliminatoria mundialista. Todos estos hombres jóvenes que tenemos otros, los contratos que van llegando también más fortaleciendo a este equipo cubano de fútbol, eh, le van dando otro nivel competitivo, más allá de estos jugadores o quizás otros jugadores que puedan llegar por el camino que ahora mismo ni conocemos eh, el nombre. Pero sencillamente necesitas de una revolución el fútbol cubano. Lo más importante que ha acontecido es que bueno, ha llegado la oportunidad de convocar a internacionales. Afortunadamente no solo para el fútbol cubano, sino para todo el deporte. Y bajo estas condiciones, bueno, veremos un crecimiento de las selecciones nacionales o en deportes de conjunto fundamentalmente de todo el deporte cubano pero no, no 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 vamos a romper la cabeza de, de que si este lo hizo bien lo hizo mal, lo hizo bien para o lo hizo mal, porque sencillamente no hay estructura de fútbol, no hay equipo de fútbol y los muchachos han puesto voluntad han puesto compromiso, han puesto deseo, pero no solamente con esto se resuelve, yo tuve la oportunidad después del partido de conversar eh, vía WhatsApp con un jugador eh, importante de los regulares del equipo y me decía, mira hay mucho deseo de luchar, mucho empeño mucha seriedad pero también se necesita estar concentrado, estar a los 90 minutos dentro de un partido. Y esto solo se gana jugando, jugando y jugando. Y sencillamente esto de lo que menos hace el fútbol cubano y no ahora por la pandemia, sino de años, de años. Mencionen cuántas fechas FIFA Cuba aprovecha, Cuba juega, contra quién juega, a dónde va, qué jugadores concentra. Bueno, pues todo esto tendrá que cambiar a partir de ahora, si no, Queremos realmente seguir donde estamos y volvemos a convocar en junio o para la eliminatoria de la Copa de Oro cuatro jugadores más. En ese momento nos reunimos, jugamos un poco, tratamos de tener un poco de esperanza y resultado, pero no va a pasar más nada que eso. Eh, disculpen, creo que me he extendido un poco en lo, en, en lo que he estado no, no, diciendo.
0: No, re realmente es un poco lo que hemos conversado acá, no que realmente la, la Asociación de Fútbol de Cuba debe en definitiva plantearse no un proyecto serio de fútbol y acabar de solucionar los problemas que tiene, que muchos son difíciles de solucionar, pues estamos súper claros de eso, pero creo que se puede hacer más con esta selección y con el fútbol cubano en general. Luján, ya para cerrar, llegamos a cerrar, por suerte nos incluiste, ¿qué once inicial eh, ideal tú darías eh, para un team Cuba perfecto, con jugadores que están hoy y los que no están?
5: Me escuchas ahí porque te, te escuché sí. bastante entrecortado, no te entendí bien la pregunta.
0: Te decía que qué once ideal de un equipo Cuba tú darías contando con los jugadores que hay en la selección hoy y los que no, con los que no están.
5: ¿Me oyes? Bueno, mira. Sí, ahora sí, ahora te, te escuché. Mira, eh, esa es una, es una pregunta complicada. Eh, yo ahora mismo eh, lo so, porque es lo que está a disposición que yo conozca, eh, que pudiera llegar incluiría a estos cuatro hombres que mencioné que, que no están en este equipo y que era interés del técnico de que estuviera. Primero Marcel. Yo creo que Marcelo es una diferencia. Nosotros seguimos siendo un equipo sin gol, a pesar de Queco, a pesar de Mike Reyes. Eh, necesitamos un hombre tan eh, eficaz, por decirlo de alguna manera, como nos puede significar con él en la plantilla para el fútbol cubano ahora mismo. Y ese hombre allá adelante se llama Marcel Hernández. El hombre que puede hacer el milagro, es el hombre que puede convertir lo que no parece gol. Y, y esto se gana marcando goles. Y si el equipo logra marcar uno, marca dos, más allá de nuestra deficiencia defensiva, a cualquiera le aprieta el zapato, ¿no? Y yo creo que Marcel es un hombre imprescindible en el fútbol cubano ahora. Est estamos hablando de este año, quizás del próximo año, para solucionar esa ofensiva con lo que pueda aportar Onel, con lo que pueda aportar Paradela. Eh, a un jugador eh, que con su experiencia pudiera hacer algo, pero es un poco ya más moderno para un poco más... Eh, veterano, diría yo, para, para, para que pueda aportar 90 minutos, para que pueda incorporarse a esa ofensiva, eh, etcétera. Y tiene que estar hombre como Peraza, tiene que estar hombre como Betu mediocampistas con, con otra perspectiva, con otra dinámica de juego, con otro nivel que se puede unir quizás eh, Arichela, mismo mismo Paradela, Onel. Es decir, habría que formar un sistema, un sistema de mediocampo donde permitiera al equipo cubano tener la pelota, jugar, crear y tributar a estos hombres que, tu, que, que tienen la oportunidad del mayor gol de Cuba, que sería Marcel o que sería Onel en determinado momento. Recuerden una jugada que fue la que estuvo a punto de dar el, el empate, yo creo que como el minuto 90, un desmarque de, de Onel el, por, por el centro de, de la cancha, un pase filtrado casi al punto de penal, que no pudo llegar a la pelota, enseguida lo cerraron, enseguida lo marcaron. Enseguida yo dije, y si hubiera estado Marcel ahí, yo creo que se hubiera empatado el partido porque una, fue una jugada esa brillante de la que vemos normalmente una liga italiana en la Bundesliga, donde sea esa pelota filtrada entre líneas que pasó a todo el mundo, dejó atrás a la defensa, pelota al punto de penal, el, el delantero corriendo, el nueve corriendo contra el portero de Marquez y tira el gol. No pude ganar nuestro delantero. Eh, sin embargo, decía: y si hubiera estado Marcel, que está acostumbrado a este tipo de jugadas rigor, etcétera, etcétera. De, hay cambios para el equipo cubano. Le podría ir adelantando esto para la próxima presentación. Es posible que, que Piedra eh, sea el hombre de que sustituya a Carel Espino, venga como contención entre un nuevo y esto por supuesto va a contar con un Onel desde el, desde el minuto número uno saliendo en el partido ya descansado un poco más engranado, un poco más jugando con el equipo, lo que no quiere decir que esto constituya una victoria frente a Curazao ni mucho menos. Quizás vamos a ver otro buen partido del equipo cubano porque se vuelve, sube un poco el nivel, se rectifican los errores, hay un poquito más de engranaje, de posibilidades, se dio a jugar a Curazao hoy. Eh, el técnico puede diseñar un poquito mejor su papel, pero sigue siendo Curazao el duro del grupo y el equipo que puede eh, difícil para Cuba. Es una lástima, eh, es que todo to, toca mal todo. Miren lo que sucedió con Volcán, con Monterrey, con Onel. Este partido cura contra Curazao era en el Pedro Marrero, aquí de local ante el público cubano con todos los internacionales, la primera salida, las emociones, quizás hasta con público sin pandemia. Pero vean ustedes ya, hay que jugar allá. Eh, no hay público, el equipo totalmente desengrasado, eh, no se pudo unir, etcétera, es decir, todo, todo no está bien, pero pa para mí de lo que yo conozco tienen que estar estos cuatro hombres que me dicen, bueno, Raico en este caso es un portero suplente, o puede ser titular, porque realmente puede ser titular, pero bueno, vamos a respetar a Sander y atrás, unido con estos cuatro internacionales, más lo mejor que podamos tener con eh, este caso con, con, con Paradela y lo que podamos rescatar de mayor rigor y posibilidades y nivel competitivo de los futbolistas cubanos que están jugando hoy en ligas internacionales. Pocas es el que tiene roce, es el que tiene la, eh, el aquello de, de estar en un terreno y no ser intimidado por un rival. El que se pasa la vida jugando en el campeonato nacional, por muy joven y talentoso que sea, cuando llegue a estos partidos, va a encontrarse una piedra, una piedra y no va a reaccionar nunca igual, aunque tenga más talento de que este internacional que está en determinada liga, pero no tiene esa maldad, no tiene... Eh, esa visión de un partido moderno del fútbol que este hombre se lo tiene por rutina y no siempre vamos a pensar que aquellos que juegan internacionalmente tienen más nivel que los que juegan dentro de Cuba lo que pasa es que hay muchos que están dentro de Cuba que no se descubren y como no tenemos el fútbol dentro de Cuba no hay forma de desarrollarlo Yo
0: creo que sí, yo de las cosas que apuntaba David, David Eduardo por lo menos ya sabemos cuál puede ser la variante en esa contención yo creo que a raíz de hoy lo más importante es que Cuba está ilusionada con su equipo de fútbol, está motivada, y creo que tenemos equipo para para, no, para los próximos años, quizás ni siquiera para este ciclo mundialista, pero yo, llámeme me loco, lo hablábamos ayer también cuando estaba por acá Guito Valdés y Andy Vaquero, yo creo que podemos soñar con el Mundial de 2026, ¿por qué no? Si se hacen las cosas bien, creo que podemos llegar. David, Eduardo, ¿cómo se ha sentido?
1: Una experiencia buenísima, me encanta, me encantó estar por acá, espero que se y maestro, el profe Carlos Luján, de, ya de, puso la tapa al pomo, lo que habíamos comentado durante toda eh, la conversación, y, y nada, esperar que, que ver una mejor cara en fin de semana, una, una pequeña mejoría y que, que, que le sigan poniendo ganas. Yo creo que, que la clave está en, en eso, en las ganas, y en la actitud y, y en la mentalidad, y que sigan luchando por, por, por la camiseta, y, y yo creo que ahí va a estar la clave. Más allá de que el rival pueda ser superior o no, eh, que se siga mejorando y se siga dando la cara para, para ir mejorando a poco y, y que se vea una mejoría leve eh, en, esto, en estos
4: partidos
2: Eduardo, sí, por mi parte un placer haber estado, haberte acompañado una vez más en este tipo de espacio eh, por supuesto quería felicitar al profe Luján el profe, excelente su comentario sobre el fútbol, muy atinado y estoy totalmente de acuerdo con usted y para los que nos han escuchado, las gracias por, por haber estado con nosotros y espero que se repita pronto, Roldo.
0: Por supuesto que sí, yo quisiera seguir, pero llevamos hora y media ya transmitiendo y tampoco podemos abusar mucho del nivel de conexión de, lo, de los oyentes. Recordar que sí estaremos el domingo, después de ese partido de Cuba Curazado, estaremos a las 10 de la noche, ya partamos con Daguito Valdés y Andy Vaquero, estaremos por aquí, estaremos comentando. El profe Luan está más que invitado, si quiere estar por acá también, y por supuesto Eduardo y, y David, que son parte de, del equipo y de la familia. Señores, vamos cerrando, sí. agradecerle claro. una vez más. Sí, sí, a la profe.
5: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por participar acá con ustedes, escuchar sus usted. comentarios, opiniones valiosas. Son conocedores del mundo del fútbol. Yo creo que es válido entre todos tener opiniones. Haré todo lo posible por estar el, el, el domingo a las 10 con Daguito y Andy Baquero, amigo, amigo. excelentes amigos también. Y. Bueno, también me invitan cuando Barcelona gane el doblete de la Copa de Red y la Liga.
0: <risa> no, para el Clásico, que ya es una sorpresa, lo está, se lo estaba comentando Armando, el director de la revista, es una sorpresa, tenemos sorpresa sí. en ese en ese partido, y podemos que bueno, ya le, le hacemos la, la petición de que esté con nosotros por acá.
5: Claro, está bien, estaré pendiente a, a través de Boris y de ti, bueno, solo me, me dan un toque pa, para estar activo ahí. Perfecto, ah, los perfecto. Invito rapidito, los invito este sábado a ver la revista Cubavisión Deporte, 12 y 30 de la noche Cubavisión Internacional y 10, de, y, 10 y 30 de la mañana porque voy a tener declaraciones exclusivas de Corrales después de este primer partido eh, ante ante el equipo de, de Guatemala, cómo se sintió cómo vio, qué piensa espiritualmente cómo se siente Corrales después de su regreso a la selección cubana de fútbol, más un poquito de una previa que estaremos haciendo con Ariel Alejandro entre otros temas
0: bueno, ya la invitación está hecha, ya saben, el sábado a las dos y media. Y nosotros nos vamos despidiendo. Recordarles una vez más que el domingo estaremos, estaremos a las 10 después de ese partido de Cuba Curazao. Agradecerle a David, Eduardo y al profe Luján por haber estado por aquí. Hasta entonces, cuídese mucho.